0: Wir haben unseren Kollegen in Sao Paulo gefragt, Niklas Franzen, wie denn die sozialen Bewegungen auf dieses, auf diese Hiobsbotschaft, dieser Wahl von Bolsonaro reagiert haben.
1: Also ich würde sagen, in den, in den ersten Tag, also nach der, nach der Wahl am Sonntag, ganz, war es erstmal so eine Schockstarre, würde ich sagen. Ich war am Sonntag in Hochrechnung, war ich im Hotel zusammen mit der Zuhörer der PT und auch einigen Vertretern von sozialen Bewegungen. Und äh, natürlich war erst mal die, die Panik und der Schock über das Ergebnis sehr groß. Dann relativ schnell wurde dann aber mobilisiert. Also innerhalb von zwei Tagen eigentlich äh, wurden in mehreren brasilianischen Städten äh, Demonstrationen auf die Beine gestellt. Äh, nicht war auf der Demonstration in, in Sao Paulo. Insgesamt 50.000 Menschen sind, äh, sind auf die Straße gegangen. Es war sehr gemischt. Es waren Vertreter von sozialen Bewegungen, linke Parteien, viele Studierende, aber auch äh, christliche Organisationen, Fußballfans, also Ultra, vor allem von äh, die Gabrielis von Corinthians, die waren wieder anwesend. Es war ähm, ein sehr gemischtes Publikum auf dieser Demonstration. Für mich war es so ein bisschen die Antithese zu dieser Haftparade, die ich zwei Tage vorher erlebt habe auf der Avenida Police, also war am gleichen Ort, wo sich die Bolsonaro-Fans versammelt haben und ja wirklich unverhohlen gegen politische Gegner gehetzt haben, offen die Militärdiktatur glorifiziert haben, ähm, Hitlergrüße gezeigt haben, etc. Ähm, diese Demo an sich ähm, war sehr kraftvoll. Also ich war schon auf ziemlich vielen Demos in Brasilien. Und dass ja die ganze Zeit Parolen gerufen werden und dass sich auch Leute spontan, dass ich dann gemerkt spontan sich angeschlossen hat, das habe ich so noch nicht über, äh, erlebt. Ähm, ich finde, man hat den Leuten einfach angemerkt, die Frustration über diesen Wahlsieg. Ähm, genau, und diese Demonstration das war auf jeden Fall auch, äh, ich glaube, einfach ein sehr wichtiges Zeichen, dass der Widerstand gegen Bolsonaro lebt und dass einfach auch viele Brasilianer in uns zufrieden sind mit diesem Ergebnis. Ich hatte aus der Demonstration auch mit mehreren Leuten gesprochen und äh, was ich ganz interessant fand, auch eine Aktivistin, die mir gesagt hat, dass, dass, also dass die Demonstrationen natürlich ein Zeichen sind ähm, gegen Bolsonaro, dass der Widerstand lebt, aber natürlich halt auch die ähm, für die Sicherheit total wichtig ist. Also sie sagt halt, wenn man sicher wenn man sichtbar ist, ist man, äh, ist man sicher. Und, ähm, ja, genau, also die Demonstration in Sao Paulo, da waren gut 50.000 Leute auf der Straße, in IU, in ICI, in Porto Alegre waren auch mehrere tausend Menschen auf der Straße. Und das war jetzt die erste, erste Antwort auf den Wahlweg von Bolsonaro.
0: Die Bewegung, die sozialen Bewegungen reagieren also auf diese Wahl des äh, rassistischen Fas Faschistenpräsidenten Bolsonaro mit äh, einem starken Zeichen, einem gemeinsamen Zeichen, und versuchen sich dort auch äh, zusammenzustehen und einen gewissen Sicherheitseffekt irgendwie auch zu erreichen, wenn sie eben zusammenstehen. Aber allerdings kann man natürlich nicht ständig in Demonstrationen sein, sondern man ist auch im Alltag unterwegs und deswegen habe ich Niklas noch gefragt, wie es denn allgemein aussieht. Sie, zumindest bei den Aktivisten und Aktivistinnen in Sao Paulo, die er jetzt auch getroffen hat in dieser Zeit. Wie sieht es dort aus mit der Sicherheit der äh, progressiven Teile der Gesellschaft, die sich für eine linke Politik eher einsetzen?
1: Ich glaube, die Angst ist wirklich groß, wenn was kommt. Ähm, ich habe ähm, Letzte Woche vor der Wahl habe ich eine Besetzung der Wohnungslosen wegen mplc besucht. Die waren da noch relativ zuversichtlich, haben aber auch gesagt, falls es, Falls die Katastrophe eintritt, also der Wahlsieg von Bolsonaro ist das Erste, äh, muss die Sicherheit gewährleistet werden. Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die geht es jetzt gerade erstmal darum, ähm, sich um die, um die Sicherheit zu kümmern. Ähm, insgesamt, glaube ich, ist die, ist die Angst groß, nicht nur vor Bolsonaro selbst, der ja auch jetzt nach seinem Wahlsieg sich nicht wirklich gemäßigt hat bei vielen äh, Sachen noch mal einen draufgesetzt haben, hat wieder erklärt, ähm, sein Vorhaben umzusetzen, politische Gegner aus dem Land zu werfen und soziale Bewegungen als terroristische Vereinigungen einstufen zu lassen. Ich würde sagen, die, größere, die, die große Gefahr gerade geht aber gar nicht wirklich von Bolsonaro aus, der ja auch erst sein Amt am 1. Januar eintritt, sondern von den Unterstützern von Bolsonaro, die in sozialen Netzwerken wirklich ähm, offen zu, zu Gewalt aufrufen gegen politische Gegner. Und ähm, ja, diese, diese das sind auch nicht nur leere Drohungen. Es hat schon mehrere Übergriffe gegeben. Ich habe vorhin mit einer Freundin gesprochen, die, die mir gerade erzählt hat, dass es in San Paulo zwei Freunde von ihr ähm, mitten auf der Straße angegriffen wurden, geschlagen wurden von einer Person, die sich auf Bolsonaro bezogen hat, ähm, weil, die, weil ihre Freunde schwul sind. Ähm, das sind halt so, glaube ich, diese alltäglichen Angriffe, mit denen gerade alle Menschen zu kämpfen haben, die nicht in das äh, reaktionäre Weltbild von, von Bolsonaro passen.
2: Ja, zu hören war jetzt gerade der Journalist Niklas Franzen mit. Ihm hat äh, mein Kollege Fabian gesprochen, den ihr gerade auch schon gehört habt und der nun auch neben mir sitzt. Und äh, Fabian ist Experte bei diesem Thema. Er ist nämlich auch aktiv bei der Cobra hier in Freiburg. Die Cobra hat relativ schnell reagiert auf die schreckliche, aber erwartbare Nachricht des Wahlsiegs von Bolsonaro. Die Cobra hat eine Plattform eingerichtet nach dem Wahlsieg. Auf dieser Seite können sich Menschen in Deutschland, der Schweiz, Österreich eintragen, die bereit wären, BrasilianerInnen, die aufgrund der politischen Lage das Land verlassen müssen, zu unterstützen, ist auf der Plattform zu lesen. Fabian, was hat euch bewogen, zu
0: sagen, so etwas braucht es? Nach dem ersten Wahlgang ist es in Brasilien die Gewalt schon eskaliert. Also ich meine, auch schon vorher war die Stimmung sehr polarisiert in der Gesellschaft und es wurde auch vorher schon mit sehr harten Bandagen gekämpft verbal und es Aufrufe gegen Minderheiten oder eben Aufrufe zur Gewalt gegen Minderheiten gab es auch schon vorher. Aber es ist dann sogar in der Wahlnacht von der ersten vom ersten Wahlgang, also vom siebten auf den 8. Oktober, ist in Bahia ein Mestre der Capoeira erstochen worden von einem Bolsonaro-Anhänger, nachdem es dort eine Diskussion gab in der Bar über das, über die Was war das Ergebnis, über den ersten Wahlgang sozusagen. Und diese Gewalteskalationen haben sich weiter fortgesetzt. Also es sind zumindest mir bekannt, mindestens drei Menschen gestorben in der Zeit zwischen den beiden Wahlgängen, also explizit politische Morde. Ähm, Freunde berichteten mir, dass sie nicht mehr auf die Straße gehen wollen mit äh, roten Klamotten, unabhängig davon ob sie für oder gegen PT sind. Einfach nur die Tatsache, dass du ein rotes T-Shirt an hast, macht dich zur Zielscheibe im Supermarkt, äh, in der Kantine der Uni oder wie auch immer von irgendwelchen verrückten Bolsonaro-Anhängern angegriffen zu werden, die sich durch diese große Zustimmung für so einen faschistischen Präsidenten einfach in ihrer Meinung bestätigt fühlen und das Gefühl haben sie damit einen Freibrief hier holzudrehen und Leute anzugreifen, denen, die nicht in ihr Weltgebild passen.
2: Eine knappe Woche habt ihr jetzt äh, die Plattform gestartet. Äh, ist diese Plattform zur Unterstützung von politisch Verfolgten online. Was gibt es bisher für Reaktionen auf diese Plattform?
0: Also wir haben eben direkt nach dem ersten Wahlgang uns unterhalten, was können wir tun und die Idee war halt, ähm, Kontakte zu sammeln im Endeffekt, also von, von Leuten einfach der Situation vorzubeugen, dass die äh, Gewalt in Brasilien völlig eskaliert und Leute das Land einfach verlassen müssen, weil sie sich nicht mehr ihres Lebens sicher sind. Ähm, und da haben wir dann einfach gesagt, okay, wir müssen das irgendwie technisch unterstützen, wir können da nicht einfach eine E-Mail-Adresse einrichten, dann werden wir völlig überflutet mit Anfragen im, im, im Extremfall und können damit gar nicht umgehen, wir müssen das irgendwie geordneter machen. Und da habe ich eben dieses Formular aufgesetzt und habe dann Erst, eigentlich erst, als der, der Wahlsieg klar war von Bolsonaro, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, vom 28. auf den 29. Oktober, habe ich das dann in den sozialen Medien äh, gepostet und hab gesagt, okay, äh, jetzt ist der Wahlsieg ist nicht mehr zu nehmen. Den Großteil der Stimmen waren schon ausgezählt, über 90 Prozent. Der Unterschied war schon zu groß. Und die Reaktion darauf war enorm. Also es gab super viele Retweets, Likes, äh, Kommentare in den sozialen Netzwerken, sowohl auf Facebook als auch auf Twitter. Ähm, ich habe es nicht groß auf die Cobra-Seite gepackt, weil das eben eigentlich nicht nur eine Initiative von Cobra selbst ist, sondern das ist eine Gruppe von Aktivisten, die sich zwischen den beiden Wahlgängen ausgetauscht hat. Aber bei... Und bei dem Aufsetzen der Datenbank wurde relativ schnell klar, so das Feedback kam dann ja, wir füllen ja nicht irgendein Formular aus, wir müssen ja wissen, wer dahinter steht. Dann habe ich ja gesagt, okay, dann äh, packen wir halt die Cobra als Organisation dahinter. Dafür gibt es dieses Netzwerk ja, das ist das Netzwerk der Brasilien Solidarität. Seit mehr als 25 Jahren machen wir diese Arbeit. Einige der Gruppen sind in der Zeit der Militärdiktatur entstanden. Ähm, wir hoffen natürlich nicht, dass es äh, wieder so schlimm wird und wieder die, äh, die Gewalt und die Situation in Brasilien dermaßen eskaliert, dass wirklich sehr viele Leute das Land verlassen müssen. Ähm, um, unser Ziel ist es natürlich, die sozialen Bewegungen in Brasilien zu unterstützen. Es ist nicht das Ziel, eben so viele Leute wie möglich da rauszuziehen. Es ist ja, also es kann nicht das Ziel sein in einer solchen Organisation. Aber wir wollen eben nicht völlig unvorbereitet sein. Im Moment sieht es so aus, dass ähm knapp 500 Leute schon sich eingetragen haben, also im deutschsprachigen Raum. Auf den deutschsprachigen Raum haben wir das jetzt mal beschränkt. Also Leute aus Wien, Zürich, Bern, Basel, Freiburg, Bamstadt, München, Frankfurt, Hamburg, also ganz überall. Alle großen Städte sind auf jeden Fall mit dabei und ja, wir bieten da, wir fragen da einfach, in welcher Form die Menschen Unterstützung anbieten können. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Manche haben ein bisschen Platz, können auch jemanden tatsächlich unterbringen. Manche sagen einfach nur, ich kann... Übersetzungshilfe leisten, wenn jetzt die Leute hier auftauchen, die kein Wort äh, Englisch oder Deutsch können, dass ich irgendwie die unterstütze bei ihrem täglichen Leben, irgendwie ihnen erkläre, wo man hier was einkaufen kann, wen man fragen muss, wenn man die und die Sachen hat ähm, oder juristische Beratung, wenn jemand sagt, ich bin jetzt hier angekommen, also Brasilianerinnen können erstmal mit einem Touristenvisum hier einreisen, äh, müssen das nicht im Vorfeld beantragen, aber dann, das haben sie halt im Prinzip nur 90 Tage Zeit irgendwie ihren Status irgendwie zu klären, um längerfristig äh, außer Land zu bleiben, wenn das notwendig ist und äh, eben Leute können da vielleicht juristisch unterstützen. Und so gibt es einfach ein paar Möglichkeiten. Also das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie 500 pen oder sowas organisiert haben. Das äh, ist auch eigentlich nicht zu leisten. Also wir gucken einfach nur, wer... Da, also wir versuchen die Leute, die Unterstützung brauchen und die Leute, die Unterstützung bringen können, zusammenzuführen, wenn es dann so weit kommt, dass hier Brasilianer und Brasilianerinnen fliehen müssen. Es gab also äh, schon... Einige Unterstützungsangebote, das ist ja
2: natürlich ein sensibles Thema, aber gibt es denn auch schon wirklich aus Brasilien Rückmeldungen von Leuten, die sagen, ich würde eure Unterstützung gerne in Anspruch nehmen?
0: Also wir haben dieses Formular bewusst erstmal nur auf Deutsch gehalten, weil wir gesagt haben, naja, im deutschsprachigen Raum, wer da Brasilianer und Brasilianerinnen unterstützen will, sollte auch zumindest im Groben der deutschen Sprache irgendwie mächtig sein. Sonst ist es einfach schwierig, Behördengänge irgendwie zu unterstützen oder so. Deswegen ist eigentlich die die Nachricht erstmal, dass diese Datenbank da existiert, in der, in der ersten Phase, also Montag, Dienstag, Mittwoch oder Mittwoch äh, hat es dann geändert, äh, noch nicht groß in Portugiesisch und nach Brasilien getragen worden. Natürlich haben das auch viele Leute geretweetet, die äh, Brasilianen, die Kontakt, Kontakte in Brasilien haben, von dem her ist dann da schon irgendwie durchgesickert, aha, da bewegt sich was in Deutschland und wir haben dann auch schon die ersten Anfragen bekommen, die halt gesagt haben, wie sieht es denn aus, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, Wie, was habe ich denn für Rechte, wenn ich nach Deutschland komme, was für Unterstützungsmöglichkeiten bietet ihr und so und da haben wir angefangen einen Text zusammenzufassen und auch auf der Cobra-Seite zu veröffentlichen. Also von Dienstag auf Mittwoch haben wir den in einem Etherpad den Text geschrieben. Also wir in der Cobra-Geschäftsstelle zusammen mit Freiwilligen, die eben juristische Unterstützung angeboten haben in der Datenbank, haben dort gemeinsam über Nacht an den Text gefeilt und haben den online gestellt am Mittwoch im Laufe des Tages. Und daraufhin hat sich die Klickzahlen auf unserer Website aus Brasilien drastisch erhöht, haben das auch veröffentlicht in den sozialen Medien und haben schon ein paar Anfragen, die sich eher, also noch nicht so konkret mit, ich bin morgen in Frankfurt oder sowas, sondern eher ähm, Oh wow, fuck, ich, ich, ich werde hier bedroht, ich fühle mich hier nicht sicher, ich denke ernsthaft darüber nach, das Land zu verlassen. Was, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Und die, und um denen irgendwie ein erstmal eine Antwort zu bieten, haben wir diese Seite zusammengestellt, weil jedem einzelnen zu antworten ist dann halt auch eine Ressourcenfrage, ne? Du hast jetzt vorhin schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, über
2: ein Touristenvisum nach Deutschland einzureisen, einzureisen vielleicht nochmal zusammengefasst. Was würdest du Personen raten, die wirklich sagen, ich will aus Brasilien nach Europa ausreisen, was müssen diese Personen beachten?
0: Also zunächst mal müssen alle, die sich jetzt mit dem Gedanken tragen, dass es vielleicht eine Option für sie oder eine Notwendigkeit für sie sein ist, den empfehle ich jetzt auf jeden Fall in Brasilien, sich einen Reisepass zu besorgen, weil das hat auch nicht jeder. Also die Quote von Reisepässen ist sicherlich geringer als in Deutschland ähm, und die brauchen im Prinzip, also sie können nur das Land verlassen mit ihrem normalen Ausweis innerhalb des Mercosurs. Also so, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann können sie erstmal irgendwie, keine Ahnung, nach Argentinien oder nach Bolivien, ich glaube auch Teil des Mercosurs, reisen, visafrei und, und ohne, ohne Reisepass. Aber sich dann dort einen Pass zu besorgen, um dann wirklich irgendwo hin nach Europa zu kommen, ist tatsächlich schwierig. Also wenn jemand das Gefühl hat, das könnte für ihn in Frage kommen, sollte er sich erstmal einen Reisepass machen lassen. Wenn er den hat, dann hat er im Prinzip Klar, und äh, das Geld ist immer noch die Frage, also wir haben jetzt auch keinen Reisepool oder Reisebudget oder sowas, um Leuten irgendwie Flüge zu finanzieren, aber wenn man einen Reisepass hat, dann kann man sich irgendwie kurzfristig vielleicht irgendwie das Geld leihen und erstmal den Flieger steigen und abhauen, dann ist man erstmal, hat man erstmal seine Sicherheit irgendwie gewährleistet. Und wie gesagt, man kann in Europa erstmal aufschlagen mit ähm, mit einem Reisepass und dann sollte man eigentlich 90 Tage kriegen. Wir haben auf der Website auch ein bisschen aufgeschrieben, äh, da gibt es so ein paar formelle Bedingungen noch, also man muss den Einreisebehörden im Zweifel klar machen, was man in Europa will. Also will man hier Freunde besuchen, will man da und da ist es nicht schlecht, ein paar Adressen zu haben. Also wenn die Möglichkeit besteht und man das auf ein paar Tage absehbar ist, dann auf jeden Fall bei uns vorher melden. Dann versuchen wir da zumindest ein paar Kontakte herzustellen oder die Telefon, also eben Kontakte herzugeben, dass wenn sie hier auftauchen und die gefragt werden, was macht ihr hier, dass sie jemanden anrufen können und der irgendwie bestätigt, der will, der kommt zu mir und das passt schon. Man muss eigentlich auch theoretisch Geldmittel nachweisen, um seinen Aufenthalt hier finanzieren zu können. Also das kann nachgefragt werden. wird, wird jetzt nicht immer verlangt, oder so. Aber ähm, wir haben das auf der Website zusammengefasst. Wir packen den Link nachher denke ich auch auf die Website. Und äh, nochmal äh, zur möglichen Unterstützung hier, das hast du jetzt auch anklingen
2: lassen, es ist, ist auch Unterstützung äh, denkbar äh, fernab von ich stelle jetzt eine Unterkunft zur Verfügung.
0: Auf jeden Fall. Also wenn die Menschen hier auftauchen und sagen wir in Freiburg äh, aufschlagen würden, dann ist es auch wichtig, dass die halt äh, sich austauschen können hier in Freiburg und in alltäglichen Fragen des, äh, des Lebens irgendwie unterstützt werden können. Und natürlich ist es auch ähm die werden ja aus ihrem sozialen Kontext rausgerissen. Also die brauchen auch hier ein irgendwie Forum und Leute, mit denen sie sich austauschen können und die ihnen ja, keine Ahnung verschiedene Sachen halt zeigen oder auch bei diesen juristischen Sachen. Ich meine, es fällt ja für viele Deutsche schon schwer, sich diese Formulare und Bürokratie hier zu geben. Wenn da jemand auftaucht, der kein Deutsch kann, das ist ja nicht zu bewerkstelligen. Fabian, brennend
2: aktuell findet jetzt auch in zwei Wochen der Runde Tisch Brasilien statt. Was sind äh, die Themen, woran jetzt äh, Unterstützerinnengruppen, woran die sozialen Bewegungen in äh, Brasilien jetzt äh, dringend arbeiten
0: müssen? Der Runde Tisch Brasilien ist die größte Konferenz der Brasilien-Solidarität im deutschsprachigen Raum. Den gibt seit Jahrzehnten, treffen wir uns einmal im Jahr, meistens im Herbst. Und dieses Jahr findet er eben vom 16. bis zum 18. November statt in Bonn. Und da gibt schon über 120 Anmeldungen. Und wir werden uns da natürlich da austauschen, wie jetzt Solidarität aussehen kann und nicht. Und wie jetzt auch diese falls menschen hier in Europa kommen, wie man da die Koordination gut aufteilen kann unter uns. Das eigentliche Thema des Runden Tisches ist dieses Jahr Jugend und Jugendpartizipation. Das spielt sicherlich auch eine große Rolle, in diesen Protesten jetzt, also soziale Medien und auch die jungen Wähler waren sicherlich ein Schlüsselfaktor für die Wahl von Bolsonaro, aber natürlich sind die aktuellen politischen Ereignisse, werden das alles überlagern und wir haben da auch Platz im Programm geschaffen, dass wir uns darüber austauschen können.